0: Ja, ihr Lieben, ähm, wir haben es gerade schon ein paar Mal gesagt, wir verzichten ja wieder auf Präsenzgottesdienste, dafür sind wir im Livestream dabei, aber ähm, ein paar sind ja da, dann fühle ich mich nicht ganz so einsam, also schön, dass ihr da seid, das freut mich. Wir möchten euch über den äh, Live-Chat ja mit einbeziehen, ich habe euch gesagt, ihr dürft Gebetsanliegen reinschreiben, macht das, habt den Mut dazu. Ihr könnt es ja auch äh, allgemeiner halten. Einfach die Dinge, die euch bewegen äh, in eurem Alltag, die möchten wir später mit aufnehmen. Aber es gibt vielleicht auch Predigteile, die sind ein bisschen langweiliger. Und in der Zeit <lacht> dürft ihr euch nochmal Gedanken machen darüber, äh, weil mich interessieren würde, wie sieht euer Alltag aus eigentlich? Also wie, sieht euer, wie verbindet ihr euren Glaubensalltag ähm, so, dass ihr sagt, hey, ja, Gott und Alltag hat was miteinander zu tun. Wie macht ihr das? Habt ihr Strategien entwickelt? Habt ihr neue Wege ausprobiert, Versuch und Irrtum? Oder woran scheitert ihr immer wieder? Also das wird mich interessieren. Ich werde nachher mal ähm, zum Ende hin der Predigt einen kleinen Break machen und nachschauen, was da, äh, ob ihr euch beteiligt habt im Live-Chat. Schreibt das mal rein. Wie schafft ihr das, euren Glaube und euren Alltag Miteinander zu verwenden. Also, ich bin gespannt darauf. Habt den Mut, es ist ein kleines Experiment und wir schauen mal, was passiert. Letzten Sonntag kam am Ende der Predigt äh, jemand zu mir und hat. Äh, wir haben über das Thema nochmal gesprochen. Das ist auch schön, nicht nur einfach über, <lacht> über irgendwas, sondern wir sind nochmal richtig ins, ins Predigtthema eingestiegen und. Dann hat mir dieser Mensch gesagt: Ach, das mit dem Alltag und das mit der Arbeit, in dem ganzen Zeugs, da muss man einfach durch. Da muss man einfach durch. Arbeit ist kein Zuckerschlecken. Das muss man einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Ich habe mir so gedacht: Boah, ja, 45 Jahre deines Lebens Zähne zusammenbeißen und einfach durchhalten, durchkämpfen. Ey, das klingt ganz, ganz schön anstrengend. Vielleicht war es auch nicht ganz so gemeint, okay. Aber mal ganz ehrlich: gibt es zu dieser Haltung auch noch eine Alternative? Verändert sich das, was wir tun, wenn wir an Gott glauben? Kriegt unser Alltag eine völlig andere Bestimmung durch unseren Glauben? Darum. Soll's heute gehen und darüber möchten wir uns heute Gedanken machen. Ein Kollege schenkte mir mal ein Buch von Henry Nowen. Ihr seht ihn da oben, also nicht da oben, ich sehe ihn da oben. <lacht> Ihr seht ihn bei euch auf dem Bildschirm. Er sagte: "Lies das mal, das wird dir gut tun." Es war eine Zeit, da ging es mir wirklich nicht gut und äh, mein Kollege hat davon erfahren. Er hat mir das zugeschickt, eine schöne Karte geschrieben. Das hat mich total gefreut. Und ich habe dieses Buch gelesen, Du schenkst mir Flügel. Und es öffnete mir meine Augen für mein Leben, für meinen, ähm, auch für meinen inneren Zustand. Henry Naun war katholischer Priester und ist bis heute ein viel beachteter Theologe, aber leider mittlerweile gestorben. Er ist in den Niederlanden 1932 geboren. Er studierte Theologie, Psychologie und Philosophie. Und phasenweise zog er sich immer wieder mal so in die Stille zurück. Er lebte mal sieben Monate in der Einsamkeit, in einem Kloster, ganz für sich zurückgezogen. Aber dann war er auch wieder ganz aktiv. Sechs Monate verbrachte er in Lateinamerika bei, äh, in den Slums mit armen Menschen. Und 1983 schloss er sich einer Lebensgemeinschaft an. Ähm, es war eine Lebensgemeinschaft zwischen Behinderten und Nichtbehinderten, die sogenannte Arche-Gemeinschaft, die existiert bis heute. Und es muss ihn so beeindruckt haben, mit diesen Menschen seinen Glauben im Alltag zu leben, dass er seine Uni-Karriere hingeworfen hat. Er war immerhin an der Harvard University äh, Professor, hat das hingeworfen und ist nach Frankreich gezogen und hat mit diesen Menschen dort eine Gemeinschaft gegründet. Also ich glaube, dieser Mensch weiß, was es heißt, Alltag und Glaube miteinander zu verbinden. Ein Glaube, der in der Arbeit, im Leben, in den Beziehungen seine Kraft entfaltet. Darum soll es ja gehen. Es, ein, es braucht einen Glaube, der im Alltag seine Kraft entfaltet. So. Und jetzt aufgepasst, Henry Nouwen spürte aber auch im Laufe seines Lebens, es war nicht so ein Überflieger, so ein Heiliger, sondern er spürte im Laufe seines Lebens auch eine ganz, ganz starke Ermüdung in seinem Leben. Er spürte eine Erschöpfung in seiner Arbeit. Er wurde, und er spürte das so, er wurde immer ungeduldiger mit den Menschen. Eigentlich war er so in sich ruhend, aber er wurde immer ungeduldiger. Es kamen regelrecht körperliche Symptome dazu. Er fühlte sich wie so ein, ein Hamster im Hamsterrad. Einfach immer nur, noch, äh, immer nur noch im Rad drehen. Und dann ging er zu einem Seelsorger, zu einem äh, Abt, John Eudes, heißt es in diesem Buch, und er erzählte von dieser Ermüdung, dieser Schwere, die sich in seinem Leben äh, abzeichnete. Diese Erschöpfung. Und dann sagte er, nachdem er eine ganz, ganz lange Zeit zugehört hat, sagte er zu Nauen, Wissen Sie, mir fällt auf, Sie fangen jeden Tag neu beim Nullpunkt an. Er da dachte, ich, hä, was ist das? Ich fange nicht jeden Tag beim Nullpunkt an. Doch, Sie müssen sich jeden Tag neu beweisen, dass Sie gut sind. Dass Sie es recht machen. Dass Ihnen die Leute zuhören. Dass sich Menschen Ihnen anvertrauen. Jemand der jeden Tag neu sein Leben unter Beweis stellen muss, der geht kaputt. Das Leben wird verdammt anstrengend, wenn wir in der Arbeit ständig unsere Identität, unsere Selbstständigkeit, unsere Selbstbestätigung nachlaufen müssen, wenn Menschen uns sagen müssen, wenn sie uns immer so auf die Schultern klopfen müssen und sagen, du bist schon ein Guter, hast, warst wieder fleißig, warst wieder ähm, erfolgreich oder hast du diesen Job auch wieder gut gemacht. Und ich weiß, wie anstrengend das sein kann, wenn wir unsere Arbeit um unsere Anerkennung willen tun. Wir werden immer verkrampfter und wir werden regelrecht verbissen. Wir werden verbissen. Oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss diesen Karren alleine ziehen. Ich muss äh, alleine das alles aus diesem Dreck rausziehen. Wenn ich den Eindruck habe, die ganzen Probleme, die lasten nur auf meinen Schultern. Ich muss das alleine machen. Die ganzen Probleme meines Lebens alleine lösen. Ich bin für alles verantwortlich, für meine Familie, für den für meinen beruflichen Weg, vielleicht auch für Gemeinde, für Haus, Hunde, Katz, weiß was ich, was alles. Und dann kommt das schlechte Gewissen manchmal noch hinzu, oben, on top oben drauf weil du kannst dich abarbeiten und du hast das Gefühl, es reicht sowieso nie. Es reicht nicht. Und dann gibt es die, diese inneren Antreiber, äh, die geben deiner Seele keine Ruhe, sondern sie ziehen gerade noch die restlichen Kräfte aus dir heraus. Die Welt retten und 100.000 E-Mails checken. Und weh, das bricht weg. Hast du dir schon mal überlegt, was dann passiert? Durch Arbeitslosigkeit, durch Kurzarbeit, durch Krankheit, wenn das alles wegbricht? Was bleibt dann noch übrig von dir? Was bleibt noch übrig? Was bist du, wenn das wegbricht? Und unsere Arbeit ist. Ich würde mal sagen, unser Alltag ist so voller Erwartungen vollgeladen. Wir wollen die Anerkennung durch andere, wir wollen gelobt, wir wollen beachtet werden und wir wollen uns selber beweisen, dass wir etwas können. Und Henry Nowen hat darüber reflektiert und er schreibt in seinem Buch von sogenannten Nebenabsichten. Also Absichten, die neben der Arbeit uns die ganze Kraft entziehen und er sagt, die Arbeit wird in unserer Welt zur Ersatzreligion. Sie ist religiös erladen, äh, aufgeladen. Die, äh, die, die, die Arbeitswelt, die muss uns Erlösung bringen. Die muss uns Bestätigung bringen. Die muss uns Freude von morgens bis abends bringen. Und wenn sie zur Ersatzreligion wird, dann bist du auch bereit zu opfern, zu jeder Religion, gehören Opfer, die du zu bringen hast. Und du opferst auf dem Altar der Arbeit dann am liebsten noch ganz deine Familie mit. Und du opferst deine Gesundheit noch drauf und äh, deine Kraft und manchmal auch noch andere Beziehungen. Und mancher Arbeitgeber weiß mit dieser Ersatzreligion und mit diesem Opfer gut umzugehen. Der verspricht dir dann gleich noch Geschenke. Der legt noch Boni obendrauf, damit du noch mehr machst. Er äh, will dich beschenken und dich in Abhängigkeit führen. Ein Freund erzählte mir, weißt du, wir müssen uns in unseren äh, Arbeitskollegen, wir müssen uns bei unseren Arbeitskollegen nicht erzählen, dürfen wir auch nicht, wer wie viel verdient. Du schaust einfach auf den Parkplatz und siehst einfach im Firmenwagen, wer hier wie viel verdient. Das ist einfach Strategie bei uns in der Firma. Am Firmenwagen siehst du, wer in welcher Gehaltsstufe steht was das für einen Druck aus erzeugt, was das für ein Arbeitsklima erzeugt. Und andere, das ist die andere Seite der Medaille, befinden sich im Moment in der Arbeitslosigkeit, in Kurzarbeit. Sie bangen um ihre Existenz, wie sie überhaupt weitergeht. Sie verkaufen ihre Firmenwägen, um über die Runden zu kommen. Sie fühlen sich schuldig und sie schämen sich für das, was im Moment ist. Und zu Hause ist die Kacke am Dampfen und die Kraft wird immer weniger. Ich möchte mit euch jetzt auf einen Bibeltext schauen. Er kann uns einen neuen Blick auf die Arbeit und auf das Arbeitsleben und auf unseren Alltag geben. Ich bin gespannt darauf. Schauen wir in Kolosser 3, 17, Vers 25. Gott hat, hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Darum legt nun eure Kleider an. Sie bestehen aus herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Wenn einer dem anderen etwas vorwirft, wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr vergeben. Vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zur vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und der Friede, den Christus schenkt, lenkt eure Herzen. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes und dafür sollt ihr dankbar sein. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne im reichen Maße bei euch. Lehrt einander und ermahnt euch gegenseitig und tut das alles in Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder, denn er hat euch Gnade geschenkt. Alles, was ihr sagt und tut, soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Denkt dabei, Dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Amen. Boah, ich, es ist ein großer Text. Wir werden ihn nicht komplett heute durchgehen können, aber gehen wir mal Stück für Stück durch. Also dieser Text wird unser Leben, unsere Einstellung zur Arbeit grundlegend verändern. Er hebt unser Leben auf ein ganz anderes Niveau. Er stellt unser Leben in ein völlig anderes Licht. Vers 12, Gott hat euch als seine Heiligen erwählt, denen er seine Liebe schenkt. Du bist auserwählt, nicht von deinem Chef, nicht von dem, der dir Honig ums Maul schmiert, jeden Tag neu, damit du funktionierst, nicht von den Menschen, die dir Anerkennung geben müssen, sondern du bist einzig und allein allein von Gott erwählt. In den Augen Gottes bist du heilig, bist du ausgesondert, etwas Besonderes. Du bist geliebt und wertgeachtet. Das, was oft Menschen von uns erwarten oder das, was du oft von Menschen erwartest, vielleicht müsste ich so rum sagen, was deine Arbeit angeht, dass sie dir all das geben, was du zum Leben brauchst. Wir überfrachten den Bereich Alltag und Arbeit. Was der alles zu leisten hat, was der alles uns zu geben hat, das kann uns kein einziger Mensch geben. Diese Menschen, sie können uns eigentlich nur enttäuschen. In den Augen Gottes bist du heilig geliebt und wertgeachtet. Wenn ich hier vorne stehe, denke ich manchmal so Stefan, heute jetzt musst du alles geben. Hey, du hast alles, du hast viele Vorbereitungen gemacht. Du jetzt jetzt am besten so eine Punktlandung. Und ich merke, wie der Grad so schnell erreicht wird oder wie man so von, vom Grad herunterfällt, wo man in eine Abhängigkeit von Menschen hineinkommt, wo ich mich merke, hey, ich bin von euch da draußen abhängig, wie ihr mich findet, wie ihr das findet und liked und äh, nachschaut und hier mir für ein Feedback gebt, und ich merke, du wirst zum Sklaven der Menschen. Unser Text sagt uns, was wirklich entscheidend und essentiell für unser Leben ist, Leute, ihr braucht neue Kleider. Schmeißt eure alte Garderobe weg. Wir braucht eine neue Garderobe. Ich will euch neu einkleiden. Kennt ihr das? Kleider machen Leute. Also wenn ich hier oben stehe, dann will ich mich auch anständig anziehen. Wenn ich an meinem Fahrrad rumschraube, dann habe ich ein bisschen andere Kleider an. Wir haben verschiedene Kleider in unterschiedlichen Settings. Kleider machen Leute. Kleider transportieren eine Botschaft. Ob wir wollen oder nicht war schon immer so. Und in unserem Bibeltext heißt es, darum legt nun neue Kleider an. Sie bestehen und jetzt kriegen diese Kleider Bezeichnungen. Darum legt nun neue Kleider an. Sie bestehen aus herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Also das heißt so ganz praktisch, jetzt zieh die Hosen der Freundlichkeit an, wenn du, die, wenn du dich morgens anziehst, dann hau dir noch eine, ein T-Shirt drüber äh, mit äh, einer Portion Sanftmut und dann noch ein paar Strümpfe der Geduld und dann noch die Jacke der Demut und das soll dich kleiden. Denn das sollst du mitnehmen, das sollst du mit in deinen Alltag nehmen. Und dann heißt es aber vor allem und über allem hinaus, Kleidet euch mit der Liebe. Das ist das Band, das alles zusammenschließt. Es geht nicht einfach um einen neuen Style, so dass ich mir wieder mal so ein paar neue Klamotten anziehe, die andere dann wieder toll finden. Nein, wir sollen diese Kleider tragen. Sie geben deiner Persönlichkeit eine Richtung vor. Sie zentrieren dich. Sie geben dir einen Platz in deinem Leben. Aber es steckt auch ein bisschen die Idee dahinter, dass Menschen auf euch schauen. Sie sehen eure Kleider. Sie sehen das, was euch in eurem Leben ausmacht. Ihr sollt erkennbar sein. Jetzt könnte man sagen, Boah, das ist doch eine totale Überforderung. Also hallo. Mein Alltag ist sowieso so anstrengend. Und jetzt soll ich auch noch diese Kleider anziehen. Also herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld. Also, jetzt bitte, mach mal halblang. Was noch alles? Was noch alles? Du kannst es aber auch anders sehen. Du kannst sagen: Wow, das ist meine Bestimmung. Das ist Teil meiner Erwählung. Das ist meine Würde, so leben zu dürfen. Das ist meine Aufgabe in dieser Welt. Die, diese Kleider, die trage ich in diese Welt und ich bringe sie an meinen Job, an meinem Arbeitsplatz, wo ich sonst so bin. Du darfst jeden Tag aufstehen und sagen, heute möchte ich aus dieser Kraft der Erwählung, des Erwähltseins, dieses großen Ja's über mein Leben aufstehen. Ich muss es nicht anderen beweisen. Ich muss es nicht immer unter Beweis stellen. Dieses Erbarmen, zu vergrößern, das, was Jesus mir an Erbarmen geschenkt hat. Die Freundlichkeit, die, mit der Jesus dir in deinem Alltag begegnet und in der Sanftmut, wie er dir begegnet, die darf durch dein Leben zu den Menschen im Alltag fließen. Meine, deine Umgebung soll davon geprägt werden, weil du dich immer mehr davon prägen lässt. Ist das nicht... Hey, Versteht ihr, das meine ich, dass das ist ein völlig anderes Bild von dem, wie eigentlich, wo ich denke ja, das ist so mein Job, den ich zu erledigen habe. Die Bibel sagt, hey, du hast ganz andere Aufgaben in dieser Welt. Nicht außerhalb dieser Welt, sondern in der Welt, in der du lebst und in der du arbeitest und in der du deinen Platz hast, darfst du in dieser Bestimmung auftreten. Hey, da verändert sich dein Alltag. Das kannst du dir gewiss sein mitten im Telefonat, im Kundengespräch, zu Hause, in der Videokonferenz, darfst du sagen, ich darf das verkörpern. Ich darf dafür sorgen, dass meine Umgebung von dieser Kleidung angesteckt wird, dass sie auch Lust haben, das anzuziehen. Ich mache mal kurz diesen Break. Ich schaue mal in den äh, Chat hinein. Da hat jemand geschrieben, ich habe festgestellt, dass Beten nicht nur etwas für den Sonntag ist. Wenn ich im Auto sitze, wenn ich Zwiebeln schneide, wenn ich im Wartezimmer beim Arzt sitze, ich kann in jeder Situation beten. Genau. In jeder Situation, egal wo du bist, immer wieder den Kontakt aufnehmen. Das greift schon hinüber zum nächsten Thema, nächsten Sonntag, Teil 3, 24-7, mit Gott in Verbindung bleiben. Ich muss dafür nicht einfach auf die Knie gehen und die Hände falten, Rituale vollziehen. Einfach eben mal schnell mit Gott sprechen. Im Studium hatte ich außerhalb unserer Wohnung, wo ich mit meiner Familie lebte, ein Studierzimmer, so ein Arbeitszimmer. Und das teilte ich mir mit einem Studienkollege von mir. Es war ein kleines Zimmer, hatte irgendwie so 18 Quadratmeter. Jeder hat neun Quadratmeter Fläche aufgeteilt bekommen. Wir haben da unsere Bücher gehabt und ein Ding. Wir bildeten so eine Lerngemeinschaft in einem Raum Ey, das war richtig cool, aber es war auch unglaublich anstrengend. Also so lange Zeit immer mit einer Person an einem Tisch zu sitzen oder an, in einem Raum zu sitzen und die Tippgeräusche auszuhalten. Dann äh, hatten wir so eine Toilette da, die, die musste dann auch immer gereinigt werden. Da gab es unterschiedliche Ansprüche. Ähm, wir hatten... Äh, dann konnten wir manchmal Hebräisch-Vokabeln abfragen, das war wieder richtig gut, dann hat jemand anders wieder mit dem Kopfhörer äh, Musik gehört und man hat es dann trotzdem raus, so durch die Kopfhörer hinausgehört. Man, man musste ständig irgendwie sich absprechen und es war manchmal richtig befruchtend und manchmal war es total anstrengend. Und in der Zeit kamen noch die Modems auf, die ersten Modems und ich weiß nicht, wer die noch kennt, hey, die haben furchtbare, tinnitus verdächtigte Geräusche gemacht. So ganz hohe Töne, bis die endlich eingewählt waren und also das war anstrengend manchmal und meistens war es gut. Menschen, die mit uns in einer Wohnung leben, prägen uns. Und nicht nur im Studierzimmer, sondern am besten und am allermeisten äh, zu Hause und am Arbeitsplatz. Wir sind ja manchmal stundenmäßig mehr in der Arbeit wie zu Hause. Sie formen unseren Charakter, die Menschen. Wir lernen unglaublich von ihnen. Hast du schon mal die Arbeit, da wo du hingehst, gesagt, okay, das ist ein Ort, wo meine Persönlichkeit reift, wo Gott an meiner Persönlichkeit Hand anlegt. Das ist nicht einfach, da muss man durch, so ein Scheißjob da, hoffentlich ist bald Feierabend, sondern das ist ein Ort, wo Gott gegenwärtig ist, mitten im Alltag, wo er an dir arbeitet, wo er dir Kraft geben möchte, wo er dir Ideen schenkt, wo er dir neue Inspiration schenkt. Alltag und Glaube miteinander verbunden. Und Paulus sagt in diesem Bibeltext: Bildet eine neue Wohngemeinschaft, bildet eine neue WG. Eine Wohngemeinschaft mit Gott. Er will bei euch wohnen. Gott will in eure Wohnung einziehen. Dort, wo ihr mit euren Liebsten lebt und dort, wo ihr mit Menschen arbeitet und auf Menschen trefft. Gott will durch sein Wort in deiner Wohn- und Arbeits- und Lebensstätte eine Gemeinschaft bilden. Bei mir zeigt sich das im Leben oft so in ganz kleinen Nuancen, die aber ganz, ganz das Gefühl habe ich manchmal Großes bewegen. Manchmal hilft er mir, auf die Zunge zu beißen. Eben Dinge nicht auszusprechen, die ich gerade noch auf der Zunge liegen gehabt habe. Manchmal stupst er mich an und sagt, jetzt geh, geh dahin. Und vielleicht kannst du auch noch deine Hände reichen. Also den Schritt der Vergebung gehen. Manchmal sagt er vielleicht auch Stopp zu mir, Stopp, nicht weitergehen. Manchmal habe ich den Eindruck, legt er mir Worte in den Mund, die mir meinen Arbeitsalltag oder im Umgang mit Menschen erleichtert. Manchmal klopft er mir auf die Finger, wenn ich in mein Smartphone WhatsApp-Nachrichten eintippe. Und bevor ich sie wegschicke, klopft er mir nochmal auf die Finger. Oder auf Facebook oder sonst wo. sagt, lass das, das ist nicht gut. Es sind nicht Zeichen von Erbarmen, von Freundlichkeit, von Demut, sondern von Egoismus, von ich weiß es sowieso besser und ich muss dich mal zurechtweisen. Und jetzt sage ich es dir aber nicht persönlich, ich rufe dich nicht persönlich an, sondern ich schreibe dir einfach mal eine Nachricht und batze sie dir ums Ohr. Wisst ihr, was das Besondere in unserem Leben ist? wenn wir Gott nicht aus unserer WG rausschmeißen. Er will in unserer Wohngemeinschaft und in unserer Arbeitsgemeinschaft genauso gegenwärtig sein, wie wir ihn hier im Gottesdienst normalerweise immer feiern. Gott hat deinem Leben einen Rhythmus geschenkt. Und ich glaube, dass unsere Welt immer mehr aus den, also so ist es bei mir und ich glaube, das, das kann ich auch beobachten, dass unsere Welt immer mehr aus den Fugen gerät, wo wir den Rhythmus unseres Lebens missachten. Am Anfang heißt es auf den ersten Seiten der Bibel, heißt es, schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Da ist das hebräische Wort äh, Tohu Bohu. Das sagt man manchmal, bei dir sieht es aus, <lacht> Chaos. Das, ist das Wort am Anfang war Chaos. Ähm, am Anfang. Äh, so, wie sie in meinem Büro manchmal aussieht. Tohu wabohu, Chaos. Irgendwie, keiner weiß, findet sich mehr zurecht. Das ist der Urzustand der Welt. Und dann heißt es, dass Gott ihr eine Ordnung gegeben hat. Er sortiert das Chaos und bildet neue Lebensräume. Land und Wasser. Licht und Dunkelheit. Tag und Nacht. Und dann ruft er das menschliche Leben ins Dasein. Er schafft am sechsten Tag den Menschen und sagt, es ist sehr gut, dass der Mensch da ist. Und kaum ist der Mensch erschaffen, was kommt dann? Der siebte Tag. Und dann sagt Gott zu den Menschen, jetzt wird in die Hände gespuckt und jetzt steigern wir das Bruttosozialprodukt. Nein, am siebten Tag, das ist der Ruhetag. Am, am, letzten, am sechsten Tag hat er den Menschen erschaffen. Und dann hat er ihm gleich den Ruhetag gegeben. Und das heißt doch, ich möchte eine Gemeinschaft bilden mit diesen Menschen. Die Bestimmung deines Daseins, deines Erwähltseins ist, dass ich mit dir eine Gemeinschaft bilde, dass ich mit dir zusammen sein möchte. Und das möchte ich feiern. Und ich möchte deinem Leben einen Rhythmus geben zwischen Arbeit und Ruhe, zwischen dem, dass du sagst, und so und jetzt bin ich voll, ganz konzentriert bei der Arbeit und dann habe ich auch wieder einen Anknüpfungspunkt an Gott. Du kannst sagen, dieser Rhythmus, der interessiert dich nicht. Du kannst sagen, die Struktur in meinem Leben, die brauche ich nicht. Das, das verwässert ja immer mehr auch in unserer Welt, habe ich den Eindruck. Ich bin groß genug, ich brauche diesen Rhythmus nicht für mein Leben. Und ich verspreche dir, in deinem Leben werden sich alle Prioritäten immer mehr verschieben. Weil ein frei freigewordener Platz, der eigentlich Gott gehört, wird mit allem Möglichen ausgefüllt, mit Konsum, mit Arbeit, mit Ego-Themen, mit Freizeitstress, mit Aktivismus. Es wohnt nicht mehr das Wort Gottes reichlich unter euch und bildet eine Wohngemeinschaft. Das Wort Gottes soll reichlich unter euch wohnen, sondern ganz anderes Zeugs wohnt bei euch und zieht sozusagen in die WG mit ein. Dinge, die sich stumpf anfühlen, tot anfühlen. Ich möchte ein letztes Bild mit euch, ein letztes Beispiel mit euch teilen. Ich bin ziemlicher Fan von Martin Schleske und er, hat einen, er ist Geigenbauer und hat in Mittenwald, äh, da ist eine Geigenbauer. Ähm, Domäne, sage ich mal, das ist auch ein großes Geigenbauermuseum, also da werden gute Geigenbauer ausgebildet und er hat dort seine Ausbildung genossen und ist ein ganz, ganz erfolgreicher Geigenbauer geworden, Martin Schleske. Und er hat angefangen, Bücher zu schreiben über sein Geig Geigenbauhandwerk bezogen auf seinen Alltagsglaube. Und er sagt, er muss als Geigenbauer immer wieder zum Stemmeisen und zum Hobel greifen, zu Werkzeuge greifen. Und das Werkzeug, das häufig benutzt wird, das nützt sich ab und es wird stumpf. Und es ist so ein schleichender Prozess, also ein ganz, ganz langsamer Prozess. Jedes Mal, wenn er den Hobel in die Hand nimmt, wird die Klinge ein bisschen stumpfer. Irgendwann fängst du an, es zu merken, aber du denkst, ach, scheiß drauf, egal. Reicht noch, geht schon noch, weiter hobeln, weiterarbeiten mit dem Stemmeisen. Und man gewöhnt sich an die Stumpfheit des Werkzeuges. Und was ist die Folge? Du setzt noch mehr Kraft ein, um das stumpfe Werkzeug auszugleichen. Mit noch mehr Kraft, mit noch mehr Energie versuchst du dein Werk zu vollrichten. Und genau das ist das Problem, sagt Martin Schle Sch äh, Schleske. Unser Leben wird stumpf und abgestumpft. Wir setzen immer mehr Kraft ein. Und was nun? Naja, wir sagen manchmal, naja, es tut schon noch. Sagen manchmal die Schwaben, passt schon. Oder sagt ihr, 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 ihr ich kriege schon manchmal gar nicht mehr durch, äh, auseinander. Die, die Franken sagen, ach, das passt schon noch, das geht schon noch. Mit ein bisschen mehr Kraft. Es braucht eine Unterbrechung. Martin Fleck gesagt, es gibt keinen anderen Weg, als dass du deine Arbeit unterbrichst und dir dein Werkzeug anschaust und die Klinge wieder schärfst. Es ist nicht das Problem, dass die Klinge stumpf geworden ist. Im Gegenteil, du hast alles richtig gemacht. Du hast gearbeitet. Du hast deinen Alltag gelebt, aber dass dein Werkzeug stumpf wird, ist es nicht das Problem. Das Problem ist, dass du dir keine Pause gönnst, dass du den Alltag nicht unterbrichst und dir nicht dein Werkzeug anschaust und es wieder in Ordnung bringst. Das ist das Problem, sagt Martin Schleske. Und das, was Not tut, ist die Unterbrechung. Das Wort, in dem Christus gegenwärtig ist, wohne im reichen Maße bei euch. Hier schärft sich dein Werkzeug, ihr Lieben. Es wird für den Alltag einsatzbereit. Gib deinem Leben einen Rhythmus, eine, deiner Woche einen Rhythmus. Gib in deinem Tag, deiner Woche, gib in deinem Leben einen Rhythmus. Beginn den Tag und überleg, was soll dich bestimmen? Der Blick aufs Smartphone oder vielleicht der Blick in ein Bibelwort, in die Losungsworte oder was auch immer. Lade dir die Losungs-App runter, äh, richtig gut, da, die steht vorne auf dem Startbildschirm bei mir. Kannst du dir jeden Tag neu ein Bibelwort vor Augen führen und mit dem in den Alltag gehen. Bau dir Spaziergänge in den Wochenablauf ein. Lass dein Handy zu Hause beim Spazieren gehen. Und wenn du zum Arbeitsplatz gehst, überlege, wie kann ich diese Verbindung halten. Ihr wisst ja, montags ist immer mein freier Tag. Da höre ich mir fast regelmäßig selber eine Predigt an, weil ich auch Inspiration brauche, weil ich auch immer wieder neu die Menschen brauche, die mir in mein Leben hineinsprechen. Ich brauche sportlichen Ausgleich, dass mein Körper sich gut fühlt. Denn dann kann ich auch ganz neu und auch ganz viel freier mich wieder mit Gott in Verbindung bringen. Körper und, und mein Geist und mein Glaube sind Dinge, die, die, die gehören irgendwie zusammen. Dann habe ich Veränderungsimpulse oft im Urlaub gespürt. Neue Ideen sind im Urlaub entstanden, wo ich mal eine ganze Auszeit hatte, wo ich wirklich runtergekommen bin und so weiter. Ich möchte euch sagen, gebt euren Leben einen heilsamen Rhythmus, dann wird sich euer Alltag verändern. Ich möchte dir einfach diese Frage jetzt noch mitgeben, dass du darüber nachdenken kannst, wie würde sich dein Alltag verändern wo du dir einen Rhythmus gibst, wo Sonntagsgottesdienste eine Tankstelle sind, wo Bibelworte eine neue Ausrichtung dir in dein Leben geben und du dich nicht fragst, wie kann ich meine Arbeit noch immer effizienter machen, sondern dich fragst, wird herzliches Erbarmen sichtbar, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld? Mach ich dem Raum darf ich aus dieser Kraft leben. Ich wünsche euch von ganzen Herzen, dass das unseren Alltag verändert. Dann verändert sich der Sonntag und der Montag. Amen.